0: Hallo Leute da draußen, wir sind wieder da und wir haben heute eine ganz besondere Folge. Wir freuen uns riesig, wir sind total aufgeregt. Wir haben heute nämlich einen Gast da. Heute geht es um... Female Power und heute ist auch besonders Female Power hier mit am Tisch. Wir sind nämlich nicht nur äh, Carla und ich heute, sondern wir haben auch Tamara Rose. Sagt man Tamara Rose?
1: Äh, Tamara Rose.
0: Tamara Rose, <lacht> du hattest recht. Okay, 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 okay. Ja, <lacht> wir haben hier Tamara Rose mit uns am Tisch und freuen uns riesig auf die Zeit mit dir. Ich mich auch. Danke, Fana,
1: für die äh, Einleitung und auch danke, Carla, für die Einladung. Ich bin mega aufgeregt, heute da zu sein. Und ja, freue mich ähm, auf die ganzen tollen Themen, die wir noch besprechen werden. Ja,
2: schön. Genau, heute geht es rund um die Themen Karriere und Business. Tamara, ich mache mal so eine kleine Intro und du ergänzt einfach was, was du noch erzählen möchtest, und sonst fließen wir einfach durch die Themen. Also Tamara ist Karrierecoach und Business-Coach für Frauen. Sie ist die Gründerin der... Berlin Boss Waves Community, die inzwischen über 4.000 Follower auf Instagram hat. Sie ähm, leitet auch Events und Workshops und ist auch als Unternehmensberaterin, Business Coach für verschiedene Organisationen und coole Brands am Start und ja, da rund um die Themen Leadership, Female Empowerment, Diversity Management, richtig? Genau,
1: das trifft den Nagel schon ziemlich <lacht> gut auf den Kopf. Ähm, die einzige Anmerkung, die ich in letzter Zeit mache, weil sich das für mich ein bisschen was verschoben hat. Ich habe ursprünglich gestartet, auch mit dem Fokus wirklich so auf Female Empowerment und der Gedanke, der dann irgendwann bei mir angestoßen wurde, war, brauchen wir wirklich Empowerment oder brauchen wir eigentlich Advancement? Also hm. haben wir nicht eigentlich die Power, ne? weil wir haben ja die Female Power mhm. und ist dann nicht eher die Frage, wie können wir diese Female Power, die wir haben, in unsere, ja, in unsere externe Realität, in die Welt da draußen übersetzen. Ähm, aber abgesehen
2: davon,
0: on point. <lacht> War wow, schon ich, mega der schöne Gedanke <lacht> ja, ne? Das ja, voll.
2: Das finde ich einen richtig guten Insight. Ja, stimmt, weil wir haben die Power in uns. Es geht nur darum, wie bringen wir sie eigentlich nach außen. Voll. Sehr gut. Ja. Mhm. Vielleicht kannst du uns ja mal kurz reinholen, wer die Berlin Boss Babes so sind, weil damit hast du ja gestartet und das repräsentiert ja ganz gut die Frauen, mit denen du auch zusammenarbeitest? Vielleicht kannst du uns einfach mal so erzählen, was sind das für Frauen, was bewegt die, äh, wer sind deine Klientinnen typischerweise? Sehr gerne. Also
1: ähm, lustigerweise ähm, hat das alles ganz anders angefangen. Also ich sage ja heute, dass Berlin Boss Babes ein äh, Social Impact Business ist, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Benachteiligungen, die Frauen auf systemischer Ebene erfahren, dagegen anzukämpfen, insbesondere was so finanzielle und berufliche Themen angeht. Und Das war aber eigentlich gar nicht der Startpunkt. Der Startpunkt war für mich eigentlich, dass ich als Frau in Berlin und vor allem auch als Frau, die Migrationshintergrund hat, ähm, und auch als Frau, die, die im Ausland gelebt hat, also immer irgendwie so in internationalen, äh, sag ich mal, Greifen oder, oder Umgebungen unterwegs war, habe ich gemerkt, dass mir wirklich so eine Community fehlt und ich habe gemerkt, dass wenn ich zu verschiedenen Veranstaltungen gegangen bin von ähm, ja irgendwelchen Gruppen oder Organisationen, die es bereits gab zu dem Thema, hatte ich immer das Gefühl, dass es so ein bisschen ähm, steif und verkopft und irgendwie so ein bisschen... Kennt ihr diese klassischen Networking-Events, wo man sich ein Namensschild draufklebt <lacht> und ähm, rumläuft und seine Visitenkarten verteilt, ja. aber eigentlich keine wirklich tiefgründigen Gespräche führt? Ich und stelle Tonics hinter die kippt. <lacht> <lacht> wirklich, also so ein Events, wo man so, so ein Social Lubricant erstmal braucht, dass man die ja. Events übersteht und dementsprechend, glaube ich, hat Networking, also der Begriff Networking, auch so eine gewisse negative Konnotation dadurch, dadurch bekommen und Berlin Boss Babes hat tatsächlich angefangen als eine Facebook-Gruppe, ähm, die ich gegründet habe 2020, ähm, im Juni 2020, also ist jetzt genau äh, zwei Jahre her. Ach, krass, ja. Und die Idee war ursprünglich, einfach einen virtuellen Raum zu schaffen, wo Frauen zusammenkommen können, schon mit dem Fokus auf ne, Migrationshintergrund und äh, Multikulti und deswegen auch die Sprache in der Community Englisch. und Basierend auf den Bedürfnissen und, der Wünsche, äh, und der, der Wünsche der Frauen in meiner Community sind dann verschiedene Angebote entstanden, wie zum Beispiel Events und Workshops und Private Coaching und Gruppencoaching und irgendwann sind dann auch die ersten Organisationen auf mich zugekommen. Das heißt, es hat sich wirklich extrem organisch entwickelt und ähm, zum Thema ähm, Zielgruppe bzw. Was, was sind das für Frauen, ähm, über den kulturellen Hintergrund habe ich ja schon ein bisschen gesprochen. Aber ich glaube, die Frauen, die ich in erster Linie anspreche und auch ansprechen möchte, das sind Frauen, die ähm, ja, extrem neugierig sind und auch so ein Gefühl haben, dass ähm, irgendwie so mehr möglich ist in ihrem Leben. Natürlich mit Fokus auf, auf Karriere, Business und Finanzen. Und vielleicht auch verstehen, dass das Themen sind, die... Ähm, unmittelbar zusammenhängen mit anderen Lebensbereichen. Also ich glaube, dass das generell Frauen sind, die ähm, Lust haben zu lernen, sich weiterzuentwickeln und wirklich so ihr volles Potenzial auszuschöpfen und das aber in einem Umfeld machen möchten, das sich irgendwie, ja, wirklich authentisch anfühlt und spielerisch und safe und ähm, wirklich inklusiv und das im Grunde genommen jeder mitmachen kann, jeder zu den Events kommen kann, ähm, jeder auch in der, in der Gruppe aktiv werden kann, äh, der einfach Lust darauf hat.
0: Ja. Mega schön. Das klingt richtig, richtig gut. Und ähm, was würdest du denn sagen? Also ich, ich konnte es hat gerade total mit mir resoniert, so mit diesem, so ein, wie so ein Durst nach mehr, ne? so, ein, so, ein, so ein Hunger oder so ein Durst, einfach so sein volles Potenzial irgendwie auszuschöpfen. Ähm, was würdest du denn sagen? Mhm. Was für uns Frauen heutzutage noch so die größten Blockaden sind? Also vielleicht auch persönlich, aber auch auf, auf quasi Organisat organisationeller <lacht> Also auf der Ebene, was sind da so die größten Blockaden, mit denen wir Frauen vielleicht heute noch zu kämpfen haben? Also ich meine, wir kennen ja so die Klassiker vielleicht auch, ne? so Pay, Pay Gap und so weiter und so fort, aber was kriegst du so mit bei deinen äh, Coaches, Klientinnen? Was sind so die Themen, die sie am meisten beschäftigen?
1: Also, erstmal finde ich es cool, dass du auch direkt beide Ebenen aufzeigst, weil für mich ist das tatsächlich was, das auf der persönlichen oder auf der individuellen Ebene stattfindet, aber eben auch auf der organisationellen <lacht> <lacht> oder auch also, ne, auf der Mikro Ebene, also auf der Mikroebene und auf der Makroebene. Ähm, was sind Sachen, die ich immer wieder beobachte? Also ich glaube, insgesamt ähm, ist das Thema ähm, persönliche und berufliche Weiterentwicklung nach wie vor etwas, ähm, jetzt wenn wir uns auf den deutschen Markt konzentrieren, ich glaube, das ist nach wie vor etwas, das noch nicht so weit verbreitet ist, insbesondere wenn man ähm, ne, den Coaching-Markt auch vergleicht mit, ähm, mit den USA oder mit anderen englischsprachigen äh, Ländern, mhm. Und ich glaube auch, dass nach wie vor dieser typische Gender-Bias, dass zum Beispiel das Thema Karriere, Business eher den Männern zugeschoben wird und eher von den Frauen weggeschoben wird, dass das auch dazu führt, dass manche Frauen auch vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, dass sie ja so viel mehr Potenzial haben und dass sie dieses Potenzial dann auch entfalten können. Und... Ich glaube dann, in dem Moment, wo eine Frau sagt, okay, ich glaube an dieses Potenzial und ich möchte jetzt stärker entfalten. ich glaube, dass sie dann schon schnell dahinter kommt, dass es eben diese beiden Ebenen äh, gibt, mit denen sie arbeiten muss. Ähm, ich muss sagen, in, in, in meiner Community und auch in meiner Arbeit als Coach, ich fokussiere mich schon stärker auf die persönliche Ebene, weil wir da natürlich direkt ansetzen können. Ähm, es ist jetzt... Äh, noch nicht so einfach, größere Organisationen irgendwie zu beeinflussen, wobei ich da auch versuche, irgendwie mit Firmen zusammenzuarbeiten. Aber ich würde sagen, ja, überhaupt erstmal diese, diese erste Erkenntnis zu haben, hey, meine, mein Job ist mehr oder kann mehr sein als ein Job, der meine Rechnungen bezahlt, ähm, mein Berufsleben, meine Karriere, mein Worklife, wie auch immer ich das nennen möchte, hat Potenzial, ein Teil meines Lebens zu sein, der ähm, nicht nur finanzielle Aspekte berücksichtigt, sondern mir auch ganz viel Sinn geben kann und Erfüllung und Freude und tolle Kontakte. Und ich glaube erstmal, diese Erkenntnis, dass es dieses Potenzial überhaupt gibt und daran zu glauben, dass das Potenzial da ist und dass man es eben erreichen kann, finde ich, ist immer so der erste größte ja der erste große Schritt, den ich beobachte bei meinen um, Community-Mitgliedern und bei meinen Klientinnen.
2: Mhm. Würdest du sagen, dass das aber auch schon ein genderspezifisches Thema ist? Also ich stelle es mir gerade vor, wie so dieses so glass Ceiling mäßige Effekt auch auf so einer mentalen Ebene, ne? also dass wir vielleicht jetzt zumindest in unserer privilegierten ähm, ja, Stadt hier, ne? dass es jetzt auf jeden Fall schon, schon besser ist als früher und auch auf Organisationsebene ganz viel, getan wird dafür, dass diese Ungleichheiten eben ausgeglichen werden, aber natürlich mental von dem gesamten Mindset und allem, was wir nicht so greifen können, sind wir da eben auch noch sehr weit weg von dem 50-50 und äh, habe mich gerade gefragt, ob diese, dieser Aspekt, den Job als Selbstverwirklichung zu sehen, auch etwas ist, was ähm, wo Frauen eigentlich so ein bisschen hinter den Männern liegen, ob die das schon eher schon immer so machen oder weil die Evolution da früher angefangen hat, ist auch so zu sehen, dass die schon viel eher auch sich das diese, diesen Rahmen so extenden irgendwie. Ja.
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass ähm, nach wie vor äh, Frauen eine andere ähm, Priorität in die Wiege gelegt wird. Ne, natürlich ist das jetzt heute im Jahr 2022 nochmal anders. Wenn heute ein Baby auf die Welt kommt, weiß ich zum Beispiel, dass dieses Kind anders heranwächst als ich und ich bin im Jahr 1984 geboren. Ne? Ich glaube aber schon, dass die, ähm, die Ladies in meiner Community, und das sind ja Frauen zwischen Mitte 20 bis, also die größte Gruppe ist zwischen 25 und 35, aber es geht auf jeden Fall auch nach unten und nach, nach oben weiter. Aber das sind alles Frauen, die zum großen ähm, Teil auch aufgewachsen sind in Familien und Haushalten wo die Mutter eher eher daheim war oder eher nicht so viel gearbeitet hat und eher sich nicht mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt hat und der Vater diese Rolle eingenommen hat. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich immer wieder mitbekomme in der Zusammenarbeit mit meinen Klientinnen wo man da auch die Möglichkeit hat, ein bisschen äh, tiefer reinzugehen und zu schauen, naja, mit was für Rollenbildern wurdest du denn ähm, konditioniert? Ne? Was wurde dir denn die ganze Zeit vorgelebt? Und das ist ja ähm, dann wirklich ganz stark der Fall, dass das eben noch so eine klassische Rollenverteilung war, ähm, was die Mehrheit der Fälle angeht. Klar gibt es immer Ausnahmen, aber es sind halt eben nur Ausnahmen. Und ich glaube halt auch, ähm, und da bin ich auch gespannt nochmal euch zu hören, weil ihr seid ja ein bisschen anderer Jahrgang als ich, aber ich finde halt auch die Medien, ne? Und ähm, auch die Art und Weise, wie bestimmte Produkte beworben werden und ähm, dass, äh, weiß ich, Produkte, die was mit Finanzen oder Business oder Job zu tun haben, eher so beworben werden, dass sie sich an Männer richten und ähm, das ist mir gerade aufgefallen beim Thema ne, äh, Mercedes-Benz, die Autos, also dass jetzt zum Beispiel zuletzt die, die Werbung und das Marketing sich viel stärker an Frauen richtet. Und es ist wirklich ne, jahrzehntelang der Mann, der äh, die Zielgruppe war, was, äh, was das anging. Also von daher, ich sehe die Veränderung, die du beschreibst, Carla, aber ich sehe halt auch, dass ähm, ja, wir ex noch extrem weit von den 50-50 halt einfach entfernt sind mhm. in der Realität. Ja.
2: ja, okay, voll spannend. Willst du mal, wollen wir da gleich einsteigen, willst du mal teilen, wie das so aus unserer persönlichen Perspektive war?
0: Das jetzt genau. ja ich muss sagen, ich fand, ich es gerade mega spannend, was du gesagt hast. Und dann habe ich auch so drüber nachgedacht. Also Werbung ist ja auch sowas, was einfach so super unterbewusst auf uns wirkt, ne? Wo man, wo man, ich habe mich gerade gefragt, inwiefern ich überhaupt mal bewusst wahrgenommen habe, welche Werbung tatsächlich auf mich ausgerichtet ist, also auf mich als Frau ausgerichtet ist oder welche nicht. Oder inwiefern es eher einfach nur so ist, dass ich mich, also dadurch, dass es eben so unterbewusst und subtil wirkt, dass ich mich bestimmten Dingen eben mehr zugehörig fühle oder mich mehr davon angesprochen fühle oder nicht. Ne? Aber so richtig bewusst... Ähm also ich kann zum Beispiel sagen, dass ich das schon wahrnehme, wie du sagst, dieses ganze Thema Finanzen und so weiter und so fort ist in meinem Kopf einfach tatsächlich auch was, wo ich habe mich jetzt vor vor ein paar Monaten, habe ich mal so einen Workshop zu Money Mindset gemacht, ja, aber das war so mit das erste Mal, dass ich mich mal so bewusst mit meinen Finanzen auseinandergesetzt habe, ja, also es ist schon auf jeden Fall was, was jetzt nicht so total normal irgendwie auf, meinem, auf, meinem, auf meiner Bildfläche ist. So.
2: Ja, voll. Also ich glaube auch bei unserer Generation, dass das nicht viel anders war, ein paar Jahre später. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass für, für mich so die Aufarbeitung aus feministischer Perspektive von meiner Jugenderfahrung voll, voll wichtig war für mich. Mega wichtiger Befreiungsakt. Ich glaube beim Thema so Karriere und Finanzen ist einfach meine persönliche Story, dass dass bei mir ein bisschen anders war, weil mein Vater sehr, sehr karriereorientiert war äh, und eine Managementrolle inne hatte und sehr mich ähm, als sozusagen auch in diese Richtung äh, empowernd, ähm, so vielleicht ein bisschen zu sehr in diese Richtung, <lacht> ähm, aber da ähm, schon mir sehr, sehr viel ähm, ja, auch Selbstvertrauen und Confidence und auch ähm, ja, schon Geschlechterneutralität vermittelt hat, auf jeden Fall. Da ging es schon immer darum, Karriere und der Lebenslauf und aber auch Finanzen, da habe ich auch früh schon auch in der Familie mit Verantwortung bekommen und mit reingeholt rein worden, deshalb war das für mich persönlich nicht so. Für mich war eher, glaube ich, das Thema, mich dann später in meiner Karriere, also früher war ich auch angestellt als Unternehmensberaterin und dann Verschiedene Selbstständigkeiten, aber mich eher wieder dann mit der wirklichen Female-Seite zu verbinden und die Female-Energy wieder mit zu integrieren. Also ich glaube, ich habe gelernt, wie, wie also abzugucken, zu embodyen, wie Männer im Business-Kontext auftreten. So. Und das eher wieder zu unlearnen, ist, glaube ich, so ein großes, großes Thema gewesen in meiner Reise oder immer noch. Ist das auch so was was... Was so mit Klientinnen manchmal? Ja, und ich
1: kann mich, glaube ich, auch selbst damit ähm, stark identifizieren, weil bei mir war es recht ähnlich. Also ich hatte in dem Sinne, wenn ich jetzt von dem Thema zurückgucke, auf, auf die Art und Weise, wie ich irgendwie groß geworden bin und erzogen wurde, hatte ich, sage ich mal, das Privileg, in einer Familie groß zu werden, wo sehr viel Wert darauf gelegt wurde, dass ich... Ähm, ja, dass ich so viel wie möglich mitnehme, was meine, meine Bildung angeht, was ähm, Karriere und Jobmöglichkeiten angeht und wo auch zum Beispiel bei uns daheim immer total offen über Geld gesprochen wurde. Aber genau wie du gesagt hast, es war immer so ein bisschen ähm, through the male lens, mhm. ne? also man hat dann quasi, ich hatte in dem Sinne auch keine richtigen Vorbilder, ne? also ich habe dann irgendwie versucht, mich so zu verhalten, wie ich das von irgendwelchen Männern irgendwie wiedergespiegelt bekommen habe. Aber es gab in meinem direkten Umfeld keine weiblichen Vorbilder, die jetzt irgendwie in, in Führungspositionen gewesen wären. Das fängt ja schon bei der Schule an. Also alle Direktoren, die ich miterlebt habe, waren nämlich eben Direktoren und nicht Direktorinnen. Und ähm, an der Uni war es dann ähnlich eh und im Job dann auch. Du bist
2: ja auch Ach, in Bayern aufgewachsen, oder? Äh, in Rheinland-Pfalz. Ach, in Rheinland-Pfalz. In, äh, ja. in Rheinland-Pfalz. Aber ähm,
1: ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt mhm. das modernste äh, Bundesland. Ja, ich
2: habe mich gerade erinnert an, an bayerische Verhältnisse. <lacht> ja,
1: genau. Deswegen, ich glaube, das ist dann nochmal so diese doppelte Herausforderung. Du kommst als Frau irgendwann an den Punkt, wo du merkst: okay, krass, ich habe. Ähm, ich wurde, wie gesagt, einer ganz anderen Konditionierung ausgesetzt und ähm, so wie ich heute bin, davon ist ein großer Teil vielleicht gar nicht ich, sondern etwas, was mir so von außen aufgestülpt wurde. Und ich habe aber Bock auf, auf Unternehmertum und auf Führung und so weiter und so fort und aber dann nochmal zu identifizieren, okay, welche Art von Unternehmerin oder, oder Leader möchte ich denn sein, ähm, aber abgegrenzt von dem, was uns dann von, von, äh, von männlichen Rollenbildern eben vorgelebt wird und äh, was, wie du gesagt hast, stärker reingeht, wie kann ich denn meine, meine weibliche Energie und auch diese weiblichen ähm, Archetypen, die ja auch unglaublich kraftvoll sind, wenn es um Unternehmertum geht und, und Leadership, wie kann ich mich mit denen stärker connecten?
2: Ja. Hm. Voll, mega wichtiges Thema. Ja, was sind so für dich so Werte von einem Female Leader?
1: Um, also ich glaube, ein Wert, der für mich immer wieder oder an den ich immer wieder erinnert werde, ist dieses, ähm, dieses Versorgende, dieses Nourishing oder Nurturing. Ne? Ich weiß gar nicht, was da der, <lacht> der deutsche Begriff wäre, aber einfach, dass ähm, Leadership bedeutet nicht nur zu erwarten und zu fordern, sondern eben auch zu fördern und zu unterstützen und ich sage immer, es geht darum, so ein bisschen so einen fruchtbaren Boden zu schaffen und zu, zu hegen und zu pflegen und dann, wenn man dann die Samen dann da äh, einpflanzt, das, dann werden daraus schöne, schöne Blumen, aber ich finde, das ist was, und das ist ja tatsächlich auch ein energetischer Archetyp, den haben ja auch ganz viele Männer, ne? das ist ja bei diesen femininen und maskulinen Archetypen nicht unbedingt nur so, dass das nur Männer haben oder nur Frauen, aber man hat schon das Gefühl dass dieses Versorgende nicht so stark als Leadership Quality angesehen wird wie zum Beispiel das Dominante und Fordernde. Ne? Und das zeigen ja auch ganz viele Studien, dass Frauen, die in Führungspositionen sind, die zum Beispiel eher dieses, ähm, diese Nourishing-Seite zeigen, dass die zwar ähm, sehr viele Sympathiepunkte bekommen, aber als, äh, ja, in der Leadership-Rolle nicht so ernst genommen werden. Und dann wiederum die Frauen, die eher diesem männlichen oder dem maskulinen Archetyp folgen, ähm, werden zwar für voll genommen in der Führung, aber sind dafür weniger sympathisch. Und das ist der sogenannte Double-Bind. Mhm. Und äh, das ist halt was, das, das findet halt immer noch statt. Ne? Und das ist halt auch dann crazy, wenn du weißt, als Frau im Grunde genommen... Äh, führt das so ein bisschen dann zu dem Gedanken, okay, eigentlich ist es egal, was ich mache, weil so oder so werde ich es mir immer mit irgendjemandem verscherzen und ich kann es als Frau gar nicht richtig machen. Und das ist natürlich auch irgendwie entmutigend. Ne? Ich kann dann auch Frauen verstehen, die sagen, warum soll ich mich damit überhaupt auseinandersetzen, warum soll ich es überhaupt probieren, wenn, sage ich mal, das System schon im Vorhinein gegen mich irgendwie äh, eingeschossen ist. Und da kann ich halt eben diese Frustration ähm, und auch die Zurückhaltung
0: verstehen, was diese Themen angeht. Weil das ist halt wirklich extrem schwierig. Total. Was sind denn Was sind denn so Sachen, die wir die wir gegen dieses Gefühl oder gegen dieses, diesen Glaubenssatz, der da ja dann auch... Oder was heißt Glaubenssatz? Ne? Es ist ja schon auch... Es ist ja Teil der Realität. Aber was können wir denn tun, um uns als Frauen dagegen zu stärken und uns davon nicht unterkriegen zu lassen?
1: Ja. Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie wichtig dieses Thema für uns mhm. ist. Ne? Ich glaube... Das ist zum Beispiel was, was ich auch immer wieder, an das, an was ich mich immer wieder erinnern muss. Ich kann jetzt nicht erwarten von jeder Frau, dass die Themen Karriere, Business und Finanzen an erster Stelle stehen und ich möchte das auch respektieren. Aber ich glaube, wenn man als Frau merkt, dass ähm, die Themen wichtig sind und man was davon, damit machen will und dann aber merkt, okay, ähm, das System äh, unterstützt mich jetzt nicht unein, äh, unein, ähm, sagt man, uneingeschränkt. uneingeschränkt, dann. Ähm, Glaube ich, ist es immer wichtig, irgendwie sich nochmal in Erinnerung zu rufen, warum will ich als kleines Element in diesem großen, in diesem großen, sage ich mal, in dieser großen Maschinerie, warum macht es trotzdem Sinn, dass ich als kleinstes Element da irgendwie was mitmache? Ne? weil der Fortschritt, den wir ja auch heute haben, den haben wir ja nur, weil irgendwie ja. Generationen vor uns Frauen sich stark gemacht haben, ne? also zum Beispiel jetzt zuletzt die, ähm, die News, dass ähm, innerhalb der Europäischen Union ähm, Vorstände eine gewisse Frauenquote haben müssen und dass sich da die Mitgliedstaaten, ähm, sage ich mal, in der Pflicht sind, das auch zu überprüfen und dass dann die Firmen eventuelle Strafgelder ähm, irgendwie zahlen müssen. Das passiert ja jetzt gerade nur, weil, weiß ich gar nicht, wann dafür schon was getan wurde. Ne? Und ich glaube, immer wieder sich in, ähm, ins Gedächtnis zu rufen, ähm, klar, ich bin jetzt nur eine Person, ich bin jetzt nur eine, eine Frau, aber und ich bin halt gerade dann, ist es cool zu wissen, es gibt Communities, mhm. denen ich mich anschließen kann. Ich kann jederzeit mich zusammentun mit anderen Menschen und eigene Gruppen und Communities und was auch immer Form und gemeinsam sind wir dann halt einfach stärker mhm. und sich vielleicht auch zu überlegen, okay, in was von der Welt will ich leben, in was von der Welt wünsche ich mir, dass nachfolgende Generationen oder sogar meine Kinder leben und es dann halt einfach nicht nur für mich zu tun, sondern halt eben auch für andere. Das ist so ein bisschen was. Mhm glaube ich, was, was mich antreibt und was ich auch immer wieder von, von den Frauen in meiner Community
2: mhm. höre. Mhm. Voll schön. Mega das schön. Ist, also ja, Revolution sieht halt heute auch ein bisschen anders vielleicht aus und das ist eben die Revolution dann im Kleinen, die du sogar als, als Angestellte ja mega gut fighten kannst auf deine Art. Und ähm, was ich auch gerade dachte, weil das macht ja immer einen Unterschied, ob wir das Gefühl haben, wir alleine gegen die Welt und wir in unserem Struggle gefangen ähm, auch dann wieder aus Coaching-Brille natürlich, ähm, auch wenn es systemisch ungerecht ist, aber dann diese Opferrolle, die wir uns dann zuschreiben, die hält uns dann halt doch trotzdem klein und fühlt sich nicht gut an. Und, oder ob wir das Gefühl haben, wir sind eben Teil von was Großem und verändern da on the big scale etwas. Und das ist ja das Gleiche, was wir auch in unserem Business ähm, machen. Das ist eigentlich die gleiche Mission, weil als du das gerade erzählt hast, ähm, mit, der, mit, der male, mit den Male Values oder Masculine Values und den Feminine Values, dachte ich, das steht ja eigentlich spirituell gesehen für die Dualität. Also eigentlich diese übertriebene Masculine Energy ist diese Trennung, ist dieses ähm, das Leadership durch, durch die harte Kontrolle, durch das nach vorne, mein Team nach vorne pushen und das andere, die Feminine Energy, die ja auch den, den Menschen, die sich im männlichen Geschlecht zuordnen, abgeht und die, das auch mega anstrengend sein muss, die eben dieses Nourishing finde ich ein super schönes Bild, weil da geht es um diese Energie von diese viel gelassenere Energie und die, wie du es eigentlich gut beschrieben hast mit den Samen, dass die ja später dann hochkommen und du vielleicht dein Team so stabil baust und da so viel mehr auf Vertrauen und Commitment Ebene passiert und du eben über einen längeren Zeitraum dann aber natürlich viel auch bessere und leichtere Erfolge erzielen kannst als mit dem anderen Weg. Das ist halt so ein wichtiger Akt einfach auf jeder Ebene. Ja.
1: Und was ich, glaube ich, auch nochmal unterstreichen möchte, es gibt, also ich kenne unglaublich viele Männer, die zum Beispiel auch dann diese ähm, als feminin angesehenen Qualitäten haben oder sich zum Beispiel wünschen von ihren Vorgesetzten und damit gar nicht so offen umgehen können. Ne? Oder sich eine andere Art des Teambuildings wünschen, ähm, statt dass man jetzt irgendwie äh, ausgeht und sich irgendwie einmal abschießt. Ähm, dass das halt auch nicht jedermanns Sache ist. Mm. Ne? Ich glaube, das sind einfach wirklich Stereotypen, mm. die schon am Bröckeln sind. Mm. Und in einer Stadt wie Berlin kriegen wir dadurch natürlich, äh, sind wir, sag ich mal, an, an vorderster Front und kriegen da am meisten mit. Aber natürlich ist das auch nur eine Bubble, in der wir sind. Und äh, ja, der Rest der Welt sieht da, sieht da immer noch ziemlich anders aus. Aber ähm, ja, ich glaube, was mir da einfach nur nochmal wichtig ist, auch zu noch mal zu unterstreichen, ne, dass, worüber wir ja heute sprechen, es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie ähm, gegeneinander sind oder irgendwie was besser machen wollen, sondern einfach nur, dass wir ähm, besser zusammenarbeiten und dass, dass, dass jede Frau, jeder Mann, jede Person, die sich, die sich auch als Non-Binary oder was auch immer identifiziert, dass man einfach sein kann, wie man ist, ohne dass man das Gefühl hat, man muss jetzt in irgendein Rollenbild
0: schlüpfen, ne? Ja, dass wir einfach dahin kommen, dass wir quasi alles integrieren und die Stärken aus allen Verschiedenheiten ziehen und eben nicht mehr nur das eine irgendwie als das das, das Siegende oder das, das Richtige oder Gute ansehen. So, ne? Ja, voll.
2: Vielleicht gehen wir nochmal zurück zu der Journey, die, die dann so <lacht> eine Klientin so, so bei dir durchmacht. Also die erste Station habe ich verstanden, ist wirklich so erstmal grundlegend äh, zu überprüfen, was sind meine Werte in meiner Karriere, wie wichtig ist äh, mir mein, mein Job, meine Karriere, was, was möchte ich da ausleben, ähm, was habe ich vielleicht, dann kommt eben wieder diese innere Arbeit ins Spiel, die, vielleicht auch innere Kindthemen, was, was habe ich dafür für Glaubenssätze von der Familie mitbekommen, von meinem Money Mindset. Ähm, die ich erstmal auflösen darf, bevor ich dann jetzt quasi einen neuen Blueprint für mich erschaffe. So. Und dann, wie geht es dann weiter? Was, was, was macht ihr dann?
1: Ähm, ja, ich glaube, da ist es auch noch mal ganz wichtig zu sagen, dass natürlich ähm, Coaching an sich und in dem Zusammenhang auch das Coaching mit mir gewisse Grenzen hat. Und ich merke schon, dass es sich für mich noch mal anders mit Frauen zusammenarbeitet, die schon sehr viel Vorarbeit geleistet haben. Also ich bin zum Beispiel auch so ein Beispiel, ich habe ähm, wann war das denn? Äh, 2017 ähm, habe ich mit Therapie angefangen, war auch wirklich vier Jahre lang in Therapie, weil ich gemerkt habe, hey, das ist nicht nur was um akute Probleme zu bearbeiten, sondern das ist wie so, ein, äh, so eine Zahnreinigung, das ist auch so eine Prophylaxe, das ist einfach so ein so eine Methode ähm, von, von Selfcare. Mhm. Und ich glaube schon, dass ähm, generell Frauen, die sich mit dem Thema, wer bin ich, ähm, worin bin ich gut, was ist mir wichtig, was sind meine Interessen, was sind meine Werte, dass Frauen, die sich mit diesen Themen mhm. schon irgendwie auseinandergesetzt haben mit sich selbst oder ähm, in der Therapie, dass da das Coaching einfach nochmal viel kraftvoller sein kann. Also das ist wirklich meine ganz persönliche Erfahrung, weil ich auch glaube, dass dieser Prozess, ähm, der ähm, sich selbst so gut kennenzulernen, das dauert einfach Zeit. Ähm, und ähm, was ich aber dann merke, und das ist auch, sage ich mal, so ein bisschen die Methode, die ich in meinem Coaching nutze, ist, dass es dann wirklich darum geht, die Erkenntnisse in Taten umzusetzen. Ne? Also zum Beispiel in dem Moment, wo ich mit der Klientin zusammenarbeite und ähm, es stellt sich heraus, ihre ihre Talente, ihre Werte, ihre Interessen und die Vision, die, die sie für sich und ihr Leben hat, stimmen gar nicht überein mit dem Job und der Karriere, in, die, in der sie sich befindet. Ne? Das ist jetzt was, das ist nicht, ähm, passiert gar nicht mal so selten. Ja. Ich war selber auch in der Situation. Ne? Gerade im und,
2: Moment, oder? Das ist
1: doch ein ja. Thema der Zeit. Genau, total. Ich glaube, äh, ne, das Thema äh, The Great Resignation, erstmal äh, zu verstehen, okay, das will ich nicht mehr, da will ich weg und dann aber zu gucken, okay, aber wo soll die Reise hingehen? Und da nutze ich eine Methode, die habe ich mir abgeguckt von den Autoren, die haben das Buch geschrieben, Design Your Life, das nennt sich Prototyping und da geht es im Grunde genommen darum, dass du dann die Ideen, die du für dich hast, das kann dein Berufsleben sein, das kann was anderes sein, dass du anfängst, die in einem auf einem auf einem ja kleineren oder niedrigeren Level auszutesten, auszuprobieren und zu gucken, okay, was passiert. Das heißt, wenn ich zum Beispiel oder wenn eine Klientin herausfindet, okay, sie möchte nicht mehr in, ähm, im E-Commerce arbeiten, aber sie möchte gerne weiterhin irgendwie im Marketing, sie ist irgendwie Marketingmanagerin, aber sie hat keinen Bock mehr auf E-Commerce. Ähm, was ist denn eine andere Branche, die zum Beispiel ihr näher liegt, was jetzt ihre Werte angeht? Ist das vielleicht eine Branche, die was mit Nachhaltigkeit zu tun hat? Und dann aber zu gucken, was gibt es denn für Möglichkeiten, das auszutesten, mhm. ähm, ohne, dass ich jetzt, oder ohne dass diese Klientin sagt, ich kündige jetzt meinen Job, ich habe keinen Bock mehr auf E-Commerce mhm. ähm, und ich gehe jetzt in, ein, ähm, in eine Organisation, die das Thema Nachhaltigkeit an erster Stelle, st an erster Stelle stellt, um dann zu sehen, hm, das war es vielleicht jetzt auch nicht. Deswegen bin ich persönlich ein großer Fan von Prototyping, weil die, ähm, es uns die Möglichkeit gibt, Dinge auszuprobieren, halt eben auch dieses Spielerische, dieses Feminine halt eben wieder mit reinzubringen, ohne diesen hardcut zu machen und wirklich dann auch ähm, ja, Daten und, und, und Informationen einzusammeln, basierend auf, basierend auf denen du dann wirklich auch eine gute Entscheidung treffen kannst die sich dann eben auch irgendwie safe anfühlen, mhm. ne? weil ich schon merke, dass, Mega. Ja, mhm. weil ich schon merke, dass auch irgendwie sich safe zu fühlen, ich habe schon das Gefühl, dass da Frauen so ein bisschen mehr risk averse sind als Männer. Mhm. Das ist natürlich jetzt eine starke Pauschalisierung, aber das ist halt eben wieder so ein typischer Stereotyp. Und das wäre dann, sage ich mal, so einer der nächsten
2: Schritte, die ich dann mit meiner äh, Klientin angehen würde. Was könnte so ein Prototyping jetzt sein, wenn sie jetzt in eine Nachhaltigkeits-NGO irgendwie switchen möchte? Was wäre so ein, ein Step?
1: Genau, also ich unterscheide immer zwischen ähm, Prototyping, wo du ähm, selbst aktiv wirst und wo du eher, sage ich mal, Beobachter bist oder ähm, ja, andere Leute fast schon interviewst. Das könnte zum Beispiel sowas sein, dass du ähm, dich mit Leuten unterhältst, die zum Beispiel im Marketing arbeiten für irgendwelche Unternehmen, die ähm, sehr nachhaltige Produkte haben, um zu gucken, okay, ist das Marketing in so einem Unternehmen wirklich anders, als wenn ich jetzt bei, weiß ich nicht, äh, Zalando arbeite. Ne? Ähm, um einfach auch so ein bisschen dieses, äh, diese Romantisierung dem entgegenzuwirken. Mm -hmm. Weil oft ist es ja so, dass wir eine gewisse Vorstellung von was haben. Und das ist ja... Äh, insbesondere auch der Fall, wenn es um romantische Themen geht, mhm. dass man denkt, oh, das ist dann bestimmt so. Und dann ist man am Ende in der Situation, ähm, weiß nicht, jemand ist dann zum Beispiel verheiratet und merkt, okay, das ist nicht alles äh, mhm. nur, nur, nur schön hier oder alles einfach. Und ähm, Also sich zum Beispiel mit Personen zu unterhalten, die in dieser Branche, in dieser Position arbeiten oder zu gucken, okay, gibt es denn irgendwelche Projekte innerhalb meines Unternehmens, wo ich Nachhaltigkeit ähm, unterstützen kann oder gibt es irgendwelche Projekte, die ich After Hours machen kann oder irgendwelche kleineren äh, weiß ich nicht, Communities, die ich unterstützen kann. Also da zu gucken, dass man das wirklich einmal erlebt und ich glaube, das passt auch ganz gut zu eurem ähm, Podcast-Titel, weil ich finde, ganz oft muss man bestimmte Dinge erleben und erfahren und halt eben wegkommen von dieser mentalen, mhm. intellektuellen Ebene, sondern wirklich das einmal so embodied spüren, mhm. um dann sagen zu können, ja, cool, meine nächste Etappe ist dann, dass ich gerne Marketing machen möchte für ein nachhaltiges Produkt oder eine nachhaltige Dienstleistung und ich gehe weg vom E-Commerce. Ne? Ähm, ja. Mega cool. Ja.
0: Love it. <lacht> ja, voll. Ja. Dazu, ja. willst du direkt? Aber ich habe ne, ich, nee, ich hab eher was, was, so ein bisschen, äh, was eher so ein bisschen wegführt, okay, deswegen leg auf. du los.
2: Also ich finde das einen richtig geilen Ansatz, weil ähm, ich das auch sehr gut von mir selber kenne. Ich bin total so ein Bauchgefühls-Aktionsmensch, ich muss das spüren. Und genau wie du sagst, man braucht einen Datenpunkt in Form von einem Gefühl und nicht... Etwas, was wir uns dann nur im Kopf in der Theorie überlegt haben, was ja auch noch in den Fällen dann häufig aus einer krassen Sehnsucht herauskommt. Ne? Weil wenn du gerade schon was identifiziert hast, was du nicht mehr willst, dann tendieren wir dazu, schnell äh, mit möglichst wenig Leid und Umstände in, in, in das Nächste zu hüpfen. Und dann ist wahrscheinlich auch ein bisschen tricky rauszufinden, wo ist das Bauchgefühl und wo ähm, ist jetzt wieder eigentlich nur eine drübergelegte Angst oder Sorge, die uns ins Nächste treibt. Und das wollen wir ja vermeiden, dass wir in diese immer gleichen rutschen und das finde ich eine super geile Methode, was ich auch eigentlich allen Menschen empfehlen will, die anfangen zu studieren, ne? das wäre so toll, wenn man einfach mal in die Vorlesungen sich vorher reingesetzt hätte oder so und einfach mal ein Real-Life-Feedback bekommt, was da eigentlich abgeht, ähm, genau. Und
0: ja, also ne, in die Vorlesungen und aber tatsächlich halt auch mal wirklich in das, was man dann am Ende damit Büro machen dann. wird, ja, also wie, also <lacht> ja. ich, ich, ich kenne es von mir selber und ich ich ähm, habe das schon auch von tausend anderen Leuten gehört, so dieses, dass du dann irgendwann während dem Studium eigentlich erst checkst, wo du, wo du da hinsteuerst so ungefähr. Ne? Und sich dadurch ja dann während, während dem Studium auch ganz häufig nochmal ganz, ganz viel verändert irgendwie in dem, was man für Vorstellungen hat.
2: Ja, voll. Und genau, ich wollte nochmal kurz darauf eingehen, auf dieses Thema, diese große ähm, Kündigungs- und Karriere-Switch-Welle, die ja im Moment passiert. Ich meine, es ist voll mein Thema, habe ich selber... Jetzt bin ich Ende 20 und das ist jetzt so mein zweites selbstständiges Unternehmen und äh, davor angestellt und davor 10.000 Praktika in verschiedensten Sachen. Also ich sehr gut bin sehr gut so ein Switcher und ein Verfechter dafür auch, ähm, Sun costs zu ignorieren und wenn du es nicht mehr fühlst, auch auf zu neuen Ufern so. Und auch ich sehe es halt einfach auch bei KlientInnen, bei Freunden, also gerade diese... Diese Bereitschaft, irgendwas zu machen, was sich nicht mehr richtig anfühlt, ist extrem gesunken, was eine sehr gute Entwicklung ist. Aber da wollte ich gerne nochmal von dir so hören, wie du das wahrnimmst und was vielleicht so wichtige ähm, mentale Stellschrauben sind, die uns unterstützen können in so einer Phase, wo wir merken, okay, ich möchte jetzt wechseln. Ähm, was können uns dazu ermutigen, diesen Schritt dann auch wirklich zu gehen? Ja. Ja. Ähm,
1: super gute Frage. Ich glaube, dass es sind verschiedene Dinge, die, die aus meiner Perspektive wichtig sind. Ich glaube, sich auch nochmal klarzumachen, warum will ich denn da weg? Ne? Ist das jetzt wirklich, dass ich die, die Branche furchtbar finde oder die Organisation oder war das mein, mein Chef oder meine Chefin, war das, war das das Umfeld? Weil ich glaube, was ganz oft passiert und das bekomme ich auch ganz oft mit, dass man alles über einen Kamm schert, dass man sagt, und ich bleibe jetzt mal bei dem Thema der, der Marketing-Managerin äh, im E-Commerce, e e e ähm, dass man sagt, okay, ich bin durch mit E-Commerce, ich bin durch mit Marketing, das ist alles, das ist furchtbar, da habe ich keinen Bock mehr, ähm, ich bin da raus und dass man sich vielleicht auch so eine Zeit gibt, wirklich diese ganzen ähm, Emotionen, die sich ja dann nicht so schön anfühlen, dass man die einmal durchlebt, ne? dass man mehr, dass man nochmal guckt, okay, was ist denn hier los? Ähm, ich bin wütend oder ich bin traurig oder ich bin enttäuscht, weil zum Beispiel das nicht so war, wie ich mir das erhofft habe und hängt das jetzt wirklich mit dem ganzen Berufsfeld und der ganzen Branche zusammen oder ist das wirklich jetzt ähm, bestimmten Elementen geschuldet? Also ich glaube, diese Ehrlichkeit und auch der Versuch, da eine gewisse Objektivität reinzubringen, weil die Gefahr, die ich sehe, und das ist auch was, was immer wieder passiert, dass man dann ähm, wie so ein Pendel komplett in die andere Richtung schwingt, ne? dass man dann sagt, okay, und da ja, gibt es ja immer ganz viele verschiedene tolle Trends, ne? dann wird man irgendwie Yogalehrerin. Oder man wird Live-Coach oder man wird UX-Designer und da gibt es natürlich auch jede Menge ähm, business die das natürlich bedienen und die damit natürlich auch sehr viel Geld machen. Ähm, ja, aber sich zu überlegen, okay, was davon war denn jetzt ein Nein und warum und ich bin zum Beispiel doch ein großer Freund davon zu sagen, was sind denn irgendwelche Bereiche, die irgendwie daran angrenzen. Weil im Nachhinein, was, und da bin ich halt auch ehrlich mit allen, mit denen ich darüber spreche, wir sind schon immer noch Teil eines Systems, und um sich jetzt komplett beruflich neu zu erfinden ist extrem schwierig, du hast, du musst wieder Anlauf nehmen, du musst dir was komplett neu aufbauen und da ist auch nicht jeder für gemacht oder hat nicht jeder Lust drauf und da vielleicht aber nochmal zu gucken, okay, gibt es vielleicht irgendwelche, irgendwelche Bereiche, irgendwelche Funktionen, ähm, Branchen, die irgendwie daran daran angrenzen, aber eben anders sind und stärker mit mir allein und kann ich da eben durch das Prototyping mal reingucken und ähm, dann auch nochmal zu gucken, was genau spricht mich an? Ist das jetzt irgendwie, möchte ich jetzt irgendwie ähm, den UX-Design-Kurs machen, weil in meinem Umfeld das alle machen? Oder möchte ich das wirklich machen, weil ich zum Beispiel mich intensiv mit mir auseinandergesetzt habe und merke, Design-Themen waren schon immer, schon ne, von meiner Kindheit an, irgendwie immer, immer interessant für mich oder haben mich irgendwie immer angesprochen? Also da nochmal zu unterscheiden was ist denn jetzt hier der externe Einfluss und was kommt wirklich von mir? Und da, glaube ich, noch mal ganz ähm, stark in die Arbeit mit sich zu gehen und zu gucken, ähm, was interessiert mich denn? Was sind denn so Themen, über die ich auf natürliche Art und Weise immer wieder spreche, wenn ich irgendwie mit Freunden unterwegs bin oder auf irgendeiner Party eingeladen bin, ähm, über was, was für Themen spreche ich gerne, ne? weil das ist ein, so, sind so gute, gute Anknüpfungspunkte, wie du vorhin gesagt hast, ne? was sind meine Werte, ähm, aber auch was sind meine Stärken, einfach nochmal zu gucken, okay, worin bin ich denn besonders gut, was geht mir denn leicht von der Hand und dann auch zu schauen, wie kann ich denn da, sage ich mal, einen Fuß in die Tür bekommen, weil das im Idealfall ist so ein Karrierewechsel, ähm, ja ein Abenteuer was irgendwie auch Spaß macht und wo man dann danach zurückschaut und sich sagt oh das war irgendwie voll die es war nicht immer einfach, aber es war voll die coole Zeit und da einfach das dann ähm, für sich so also so
0: einfach und so komfortabel und sicher wie möglich zu machen ich fand es gerade mega wertvoll, was du gesagt hast, weil ich glaube, dass das irgendwie dabei helfen kann, einen Glaubenssatz aufzulösen, der wahrscheinlich häufig dazu führt, dass sich Leute dann doch nicht trauen. Ne? Dass man sich halt so einen Karrierewechsel einfach super schwer und belastend und irgendwie so also den so mit Struggle verbindet. Ne? Und du hast ja gerade so ein Bild gezeichnet, wo du so sagst: so, hey, das kann das kann auch total Spaß machen und aufregend sein und schön sein und sich irgendwie dich ne, dir. Tolle Gefühle mit sich bringen. Das fand ich halt super, super schön.
1: Ich glaube, das ist halt eben auch wieder so eine typische Assoziation, die man hat. Ne? So Karrierewechsel, so, oh, nochmal mhm. von Null anfangen. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Glaubenssatz. Ne? Ja. Weil, weil, weil tatsächlich ist es ja heutzutage auch so, dass ähm, wir zunehmend ähm, im, im, im Businessbereich auch, auch Generalisten werden, ne? gerade was so White Collar angeht. Und als Generalist hast du natürlich viele verschiedene Themen, die du abdeckst. Und dadurch hast du die Möglichkeit, auch dann wieder in andere Rollen reinzugehen, ohne dass du dich komplett von neu erfinden musst. Ne? Und wenn ich das, ähm, ich bringe mich da selber immer gerne als Beispiel, weil ich halt auch jemand bin. Ich habe ich hab Politikwissenschaft studiert, ich habe ein bisschen in dem Bereich eine politische Kommunikation äh, gearbeitet, habe dann den Switch gemacht zur Personalberatung. Ähm, weil das zum Beispiel auch einfach ein Job ist, den man, den man sehr gut, sehr schnell lernen kann und habe mich dann entwickelt Richtung eine so so People Consulting Coaching, ähm, habe zwischendurch ganz viel Vertrieb gemacht, weil das auch eine Seite war der Personalberatung, die mir viel Spaß gemacht hat und äh, habe jetzt in meinem Business natürlich kann ich kann ich alles machen, worauf ich Bock habe, aber ich ich, ich merke an meiner an meinem eigenen Werdegang, da waren keine abrupten ähm, Änderungen, dass ich irgendwie alles über den Haufen geworfen hätte und gesagt hätte, ne Tabula rasa, ich mache jetzt alles neu. Es gab so eine Situation, die ich immer wieder gerne als Beispiel anführe, weil sie einfach so extrem ist und nochmal ganz, auch ganz gut zeigt, wie, wie Prototyping funktioniert. Ich hatte ähm, 2017 ähm, große Zweifel, was so mein Berufsleben anging. Ich war eben in der Personalberatung und auch super erfolgreich, hatte ein großes Team, tolle Accounts und habe so gemerkt, boah, das erfüllt mich irgendwie gar nicht so richtig und habe dann an mein ähm, großes Hobby aus meiner Kindheit gedacht, nämlich Pferde und hatte dann die Idee, ich mache jetzt was mit Pferden, ich lasse die Personalberatung hinter mir und habe dann gegoogelt, ähm, habe gesehen, es gibt Studiengänge zum Thema Horse Management, bin dann auf den Trichter gekommen, okay, irgendwie Horse Assisted Coaching, dachte mir, okay, geil, dann mache ich das mhm. Und Gott sei Dank,
0: <lacht>
1: Gott sei Dank habe ich nicht einfach alles hingeschmissen und es gemacht, sondern ich hatte wirklich ähm, mir eine Auszeit genommen von meinem Job damals. Ich war immer noch angestellt, hatte unbezahlten Urlaub und ähm, habe so eine Art Praktikum gemacht. Bei mhm. einer Frau, die eben Horse Assisted Coach ich ist. Zeit. Ich habe nice. halt ohne es damals Sie zu wissen, dass okay. das war. In den
2: Horse Resources.
1: <lacht> und habe echt wirklich innerhalb von kürzester Zeit gemerkt: Oh Gott, habe ich das, das romantisiert. Mhm, mh, mh, es mh. ist so anders von meiner Vorstellung und ich war so dankbar, dass ich danach ich konnte nochmal in meinen Job zurück, ich konnte mir noch mal mehr Gedanken machen und ich meine, klar, hätte ich gekündigt und hätte ich das gemacht, die Welt wäre jetzt auch nicht untergegangen, mm. aber ja, ich glaube, das zeigt auch nochmal, dass diese 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 krassen Veränderungen, klar, für manche Leute ist das genau das, was sie brauchen. Und für andere ist das vielleicht nicht unbedingt das, was sie dann ähm, erfüllen mhm. wird oder das ihnen ein Gefühl der Sicherheit geben wird.
2: Mhm. Aber guck mal, das zeigt doch irgendwie perfekt an Tamaras Journey, wie wichtig diese innere Reise und die Authentizität ist. Weil im Endeffekt geht es dann darum, Tamara auf diesem Weg zu sein, auf ihrem Weg, die immer wieder in Kontakt ist mit ihrem Gefühlen, auch mit dem Status quo passt es jetzt gerade noch die Umstände zu mir, zu meinen Interessen, zu meinen Bedürfnissen. Und die Karriere kann dann einfach sich weiterentwickeln, fließen, kann mal wechseln, kann mal was Ähnlicheres sein, mal was weiter weg. Aber wenn, solange du diesen Weg mit dir weitergehst, umso erfolgreicher und alleinter und auch zufriedenstellenden Erfolg kannst du eigentlich wirklich haben, oder? Das, ja. das zeigt eigentlich, dass es das gar nicht trennbar ist, diese, diese innere Arbeit mit unserer Karriere, unserem Beruf.
1: Ja, und ich glaube, dass ähm, auch da noch immer flex viel Flexibilität da ist, weil wenn wir uns gut kennenlernen und zum Beispiel wissen, ähm, zum Beispiel für mich war klar, einer meiner Werte ist es, Menschen zu unterstützen, ihre Potenziale zu entfalten und das kann ich als Horse Assisted Coach machen. Das kann ich machen, indem ich, weiß ich, ich noch mal, Medizin studiere und Ärztin werde. Das kann ich machen, indem ich die Berlin Boss Babes gründe. Und das ist jetzt nur einer von meinen, von meinen Werten. Und einfach nochmal auch zu wissen, du hast da natürlich auch verschiedene Möglichkeiten. Und das ist auch ein unglaubliches Geschenk, dann zu wissen, hey, es gibt nicht nur einen Pfad vor mir, sondern es gibt halt... Also es ist ein Geschenk, also Blessing, Blessing and a Curve. Ne? Es gibt von mir so viele Pfade, die ich auswählen kann, aber ich muss mich jetzt auch nicht auf einen, äh, auf, auf einen Job oder ein einen Berufs-, Berufsleben festlegen, mhm. sondern ähm, meine die Vision, die ich irgendwie für mein Leben habe, die kann sich, kann sich in, verschiedene, in verschiedene berufliche Szenarien übersetzen lassen. Und da ist eigentlich nur meine Fantasie gefragt und was mir jetzt irgendwie am nächsten liegt. Ne? Und dann einfach die Sachen auszuprobieren.
0: Nice. I like. <lacht> <ist> nice, ja. <lacht> und hast du noch was? <lacht> nee, wenn du noch was hast, mach, weil ich mache jetzt so einen, ganz, einen ganz, krassen, ganz krassen Shift. Okay, ich dachte nämlich, wenn wir hier jetzt von Frauen und Beruf und Karriere sprechen, dann ähm, will ich nicht das Thema Familie und Familiengründung rauslassen. Weil Carla und ich haben uns vorhin nämlich auch so ein bisschen gefragt, so was sind so die Dinge, die unsere Hörerinnen interessieren könnte und was sind auch so die Dinge, die uns beschäftigt, wenn es um dieses Thema geht. Und ich muss zum Beispiel sagen, ich würde lügen, wenn ich ähm, behaupten würde, dass es für mich nicht tatsächlich immer noch, ähm, auch wenn ich mich total viel mit Glaubenssatzauflösung und so weiter beschäftige, dass es für mich immer noch zwei Dinge sind, die ich nicht ganz vereint bekomme in mir drin. Ja? Also für mich ist es wirklich so, wenn ich mir... Wenn ich mir vorstelle oder solange es zumindest nicht so ist, dass ich weiß, ich habe einen Partner, der sagt, hey, gar kein Problem, ich bleib mit den Kindern zu Hause, du mach dein Ding, ist es in meinem Kopf immer noch so, dass das eine das andere bis zum gewissen Punkt blockiert. Und da würde es mich halt mal super interessieren, inwiefern das Thema mit deinen Coaches, mit deinen Klientinnen ist und was du da generell so für Gedanken zu hast. Ja.
1: Ähm, super wichtiges Thema und ähm, betrifft mich auch zu 100 Prozent. Also das sind auf jeden Fall immer wieder Gedanken, die mich auch umtreiben, wo ich auch ehrlich gesagt nach wie vor keine gute Antwort für mich gefunden habe. Und wo ich auch in meiner Community und bei meinen Klientinnen sehe, für die Frauen, die irgendwie die Mütter sind oder die einen Kinderwunsch haben, ist das auch was, was Einfluss hat zum Beispiel auf ihre Entscheidung, okay, zum Beispiel aktuell arbeite ich mit einer Klientin, die verschiedene ähm, Berufswege für sich in Erwägung zieht und einer ihrer, eine ihrer Ängste ist, kann ich denn zum Beispiel in diese Richtung gehen, wenn ich aber irgendwann den Wunsch habe, Kinder zu haben oder schließt sich das gegenseitig aus? Also ich glaube, das ist super relevant und ich glaube auch, dass wir in einem Sozialstaat wie Deutschland ähm, trotzdem sehr viel auf uns selbst angewiesen sind, insbesondere was so Unternehmertum und Selbstständigkeit angeht, ne? weil man da ja in dem Moment, wo man, wo man schwanger wird oder, oder Kinder haben möchte, ja dann doch immer noch am ehesten auf sich selbst angewiesen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, es gibt gerade so eine Petition zum Thema, dass ähm, selbstständige Frauen die gleichen Privilegien bekommen wie angestellte Frauen, was jetzt Mutterschutz Angeht Mega und wichtig. Super ja. krass wichtig. ja, ja. Ähm, Genau, aber um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Es ist, finde ich, es ist so schwierig, weil ich, ich, ich sehe, dass das auf jeden Fall was ist, was so ähm, systemisch irgendwie uns zugrunde legt, dass immer noch eher von der Frau erwartet wird, dass sie sich ähm, um das Kind, die Kinder kümmert, ne? Und ähm, dass es ja dann auch oft so ist, dass zum Beispiel der, ähm, der Partner mehr verdient, dann macht das ja auch noch mehr Sinn, dass die Frau daheim bleibt. Also so ein paar systemische Sachen, wo du das Gefühl hast, okay, das ist quasi mir schon so vorgegeben. Und ich glaube aber auch der Gedanke, ähm, dass uns keine wirklichen Alternativen vorgelebt werden. Also, dass wir als Frauen dann wissen, okay, wenn ich jetzt ein Kind bekommen möchte oder Kinder haben möchte, muss ich Opfer bringen. Und ähm, da gab es so voll den lustigen Post, der so viral gegangen ist zu dem Thema. Ich weiß nicht, ob das eine echte Story war oder ob das jemand gefaked hat, aber es war im Grunde genommen ein Eintrag auf einem Forum wie Reddit, wo ein äh, Mann gepostet hat, hey, meine Freundin und ich, wir haben einen Kinderwunsch, wir, ähm, wir planen gerade, das umzusetzen. Und sie kam jetzt neulich zu mir und hat gesagt, naja. Ähm, weil ich das Kind, weil ich schwanger sein werde für neun Monate und weil ich danach irgendwie das Kind irgendwie großziehen werde und eher daheim sein werde als du, hat sie ihm quasi so einen Vertrag vorgelegt und gesagt, dadurch ähm, bin ich finanziell benachteiligt, weil erstens mal verdiene ich in der Zeit viel weniger und dadurch, dass ich viel weniger verdiene, entsteht auch mein, ein Wealth Gap, weil ich natürlich viel weniger Geld investieren kann. Und hat ihm quasi so, ein, so, eine, so eine Auszahlungsforderung vorgelegt. Und ähm, das Internet hat sich dann total... Also es waren so zwei Parteien. Die eine mhm. war total empört, wie kann mhm. sie das machen, Mutter sein. Ähm, hat nichts mit, mit, mit finanziellen Aspekten zu tun. Die andere Seite... Naja, ja, aber sie hat ja recht, weil ja, natürlich, natürlich ist sie wirklich benachteiligt. <Bestätigung. lacht>
0: Carla setzt heute Abend den Vertrag auf.
2: <lacht> habe tatsächlich schon mal gehört, Form von dem Gehalt? Also das ist halt in, innerhalb von Partnerschaften wirklich dann aus ähm, ausgerechnet wird und kalkuliert wird und dann einfach das Gehalt dann in der Zeit einfach aber auch geteilt wird. Ich meine, weil auch wenn du ein gemeinsames Konto etc. hast, wenn du äh, wenn du eine Familie gegründet hast, ist es ja trotzdem so, dass wenn du das nicht irgendwie mit den Rahmen entsprechend absteckst, dann äh, entsteht trotzdem unterbewusst dieses Gefühl, das ist jetzt auf meine, auf meine Kosten des dann im meisten Fall des Mannes. Und ja. das verschiebt dann auch die Beziehungsdynamiken und das ist schon, klingt erstmal so ein bisschen lächerlich, sowas dann so festzuhalten, aber ich kann total verstehen, wo es herkommt. Ja.
0: Und auch auf dem Lebenslauf. Also wenn du irgendwann, die Kinder sind aus dem Haus und du ziehst dann los. und ne? Also du, du hast auf dem Lebenslauf auch was anderes stehen, das, was ja. dir andere Möglichkeiten ermöglicht. so ne. Aber ja, ja voll reingegrätscht. Nee,
1: alles gut. Ich meine, das Thema, ich finde es auch wichtig, dass, dass man wirklich da in einen Austausch geht. Weil im Endeffekt, das muss ja auch jede Frau für sich selbst entscheiden. Aber das ist tatsächlich für mich ein Thema, ich finde, da muss man wirklich direkt mit seinem Partner, seiner Partnerin, wie auch immer die Konstellation ist, das besprechen und daran arbeiten. Ne? Weil das sind einfach so Situationen, da kommt es dann wirklich drauf an, wie in was für einer Partnerschaft bist du. Also ich habe zum Beispiel das Thema mit meinem Freund besprochen und meinte, hey, wie hättest du denn reagiert? Und er meinte dann, ähm, sehen wir mal, wie es werden wird. Aber er meinte, naja, für, für ihn ist es das, ist das selbstverständlich, dass man das dann eben aufteilt. Weil warum sollte ich benachteiligt sein? Und das ist eben so, Man kann ja nicht entscheiden, wer schwanger wird. Es kann in dem äh, in der äh, äh, heterosexuellen Beziehung kann ja nur die Frau schwanger werden. Ne? Ähm, und ja, da finde ich. Ich habe das Gefühl, weil ich habe auch diese Umfrage bei mir in der Community gemacht. Ich habe diese Story geteilt und habe gesagt, hey, wie, wie, wie seht ihr das? Mhm. Ähm, seid ihr irgendwie auf ihrer Seite oder seid ihr auf seiner Seite oder was sind so eure, ähm, äh, eure Ansichten? Und ganz viele Frauen haben auch gesagt, nee, ich, bin, ich will Mutter sein, weil ich Mutter sein will und nicht, weil ich mir da irgendwie ein Gehalt auszahlen lassen will. Aber da denke ich halt auch wieder, okay, I get it. Aber ich habe das Gefühl, das ist wieder gesprochen durch diese Gender-Bias-Linse, ne? dass einfach du so geprägt bist als Frau, dass du immer diese Opfer bringen musst, dass du in dem Moment, wo es ja nur darum geht, eine finanzielle Gleichheit oder, 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 oder ja, Chancengleichheit herzustellen, dass du dann dich direkt fühlst, als würde dir irgendwas gegeben, was dir nicht zusteht.
0: Und das ist ja so ähnlich auch mit den Diskussionen rund um die Frauenquote.
1: Da ja. gibt es auch super viele Frauen, die sagen, ich bin gegen die Frauenquote. Mhm. Mhm.
0: Ja, und als würde dir was gegeben, was dir nicht zusteht und als wäre es egoistisch. Das finde ich halt auch so dieses Ding. Als wäre es egoistisch und damit quasi was eine äh, ne schlechte Eigenschaft. Oder als würde das moralisch, als wäre das moralisch nicht vertretbar, wenn du das quasi die, das einforderst. So, ne? Und
1: da würde ich sogar, äh, würde ich sogar das Argument, wenn wir sogar bei diesem moralischen, bei der moralischen Ebene bleiben würde ich sogar das Argument machen, gerade deswegen ist es wichtig, dass man als Mutter die Möglichkeit hat, sich nach wie vor, ähm, soweit es geht, beruflich zu entfalten. Weil was lebst du denn deinem Kind sonst für ein Rollenbild vor? Sonst verstärkst du ja nur wieder dieses Rollenbild, die Frau bleibt daheim, die Frau hat einen Teilzeitjob, sie verdient weniger, ähm, sie hat weniger Vermögen, sie bekommt weniger Rente. Und das ist in dem Sinne auch für das Kind, egal welches Geschlecht er oder sie hat, ne? ist dann halt auch nicht besonders förderlich.
2: Ja, also ich denke, da muss man natürlich genauso anmerken, dass es auch völlig in Ordnung ist, auch sich bewusst für die Mutterrolle zu 100% zu entscheiden und zu sagen, das stelle ich auf jeden Fall hinter meine Karriere. Und ich glaube, da ist einfach das Stichwort das Bewusstsein, ne? das bewusste Reflektieren, das bewusste Einordnen, woher kommen diese Wünsche, wie ist meine Prägung, was sagt die Gesellschaft, was funktioniert in meiner Partnerschaft, was gibt, was glaube ich, was mir die Kindererziehung gibt. Und da würde ich sagen, also wie immer einfach, ne? alle eigentlich das machen lassen, was sie wirklich aus dem Herzen heraus sich wünschen. Aber es ist ja gerade, eigentlich leben wir da in einer super spannenden Zeit und Situation, weil ja jetzt gerade alles auf einmal kommt, weil wir all diese Möglichkeiten haben, weil die Erwartungshaltung kommt. Ähm eigentlich, okay, Karriere muss dir wichtig sein, schon fast, eigentlich solltest du zumindest den Anspruch haben, auch so und so viel zu verdienen und so weiter, also das ist alles jetzt da irgendwie, obwohl die Strukturen es trotzdem noch schwerer machen, gleichzeitig biologisch hat sich natürlich nichts verändert und diese Frage müssen wir uns zusätzlich auch noch stellen und gucken, wie bringen, wie acceleraten wir unsere Karriere in unter erschwerten Bedingungen bis zu
0: dem Zeitpunkt? Und sind trotzdem noch eine nicht egoistische, ja. fürsorgliche, tolle Mutter, so, also, ne? What the
2: fuck, schon wieder? so, ne? alles, ähm, alles auf einmal, diese, allein von der Energie und von diesem Druck ist es ja schon wieder einfach extrem, äh, extrem krass für, für die Frauen unserer Zeit
1: Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss jetzt direkt wieder an diesen Double-Bind denken ne? egal wie man es macht mhm. entscheidet man sich für die Kinder, ist man die Frau die nicht ambitioniert genug war die so schnell aufgegeben hat, entscheidet man sich eher für den Fokus auf das Berufsleben, dann ist man keine gute Mutter, ne? Also es ist schon so ein, so ein Double-Standard, an, an dem man nicht nur gemessen wird, sondern ich glaube, wir messen uns halt selber dran. Mhm.
0: Total, <lacht> total. Also ich, ich muss, ich, wenn ich jetzt in mich reinspüre, ist es schon, ich habe ich hab genau, dies, hab genau diese Ansprüche an mich. Mhm, ja. Genau diese Ansprüche habe ich an mich. Aber da frage ich mich halt auch... Würden sich
1: diese Ansprüche verschieben, wenn du wüsstest, dass du in einer Partnerschaft bist, wo diese Dinge wirklich gut aufgeteilt werden? Und zum Beispiel beide Elternteile ähm, bereit sind, daheim zu bleiben und sich um das Kind oder um die Kinder zu kümmern, ob sich dann was verschieben würde?
0: Ja, es würde sich total verschieben, weil ich dann in dem Moment, wo ich, mich, wo ich viel Fokus auf die Karriere lege, mich nicht mehr so fühlen würde, als würde ich meiner Mutterrolle nicht gerecht werden, so ne? Also das ist ja auch mein, mein Favorite-Szenario, dass mein, mein zukünftiger äh, Vater meiner Kinder einfach äh, im Endeffekt total bereit ist, mehr zu Hause zu bleiben.
2: Aber da sehen wir wieder the full experience und den full circle, weil dann geht es nämlich ins nächste angrenzende Thema, die Partnerschaft und definiere ich meine Partnerschaft als, als meine Aufgabe, dass beide in ihren Bedürfnissen gesehen werden und das, was sie glücklich macht, sie ausleben können. Und ist das... Ein integraler Bestandteil, dann hat das wieder Effekte auf die Karriere, auf die Kindererziehung. It's everywhere. Ja,
1: total. Also um, ne, everything is connected. Ja. Und ich glaube, das ist halt auch in der Arbeit als, als Coach, finde ich schon wichtig, dass, dass klar ist, dass ne, der Klient, die Klientin, das ist ein holistischer, holistischer Mensch und natürlich können wir uns auf ein Thema erstmal fokussieren und sagen, hey, es geht jetzt darum, mehr, mehr Freude, mehr, mehr Sinn im Beruf zu finden oder sich selbstständig zu machen. Aber natürlich ähm, muss man sich dann auch andere Fragen stellen und auch beantworten, weil sonst äh, hat man vielleicht da ne, alle Fragezeichen aufgelöst und dann… Ist das Business am Brummen und dann kommt der Kinderwunsch und dann irgendwie ist jetzt wieder ein anderes Problem da. Ne? Also es ist schon alles so ein Teil unseres, alles Teil unseres Lebens. Und je nachdem, wie wichtig wir das einordnen, müssen wir uns auch überlegen, wie da diese, ja, dieses Zusammenspiel ist und ne? wie diese verschiedenen Bereiche gegenseitig auf sich einwirken.
2: Megaschön, ja, eigentlich guter
0: guter Abschluss, oder? Habe ich auch das Gefühl, ja, voll. Wir haben, Tamara, wir haben noch eine Abschlussfrage für dich. Und zwar, was ist für dich die Full Experience? Wann fühlst du dich besonders lebendig?
1: Oh, so eine schwere Frage. <lacht> du kannst ja, auch, kannst ja auch einen Moment Zeit nehmen. Ich glaube, die Full Experience für mich ist, und ich glaube, da passt dieses Wort Dualismus, was du vorhin gesagt hast, Carla, ganz gut, dass klar ist, die Nacht gehört zum Tag, das Dunkel, die Dunkelheit gehört zum Licht. Also auch das Bewusstsein zu haben, so zu leben, dass man weiß, man läuft nicht immer nur auf der Sonnenseite. Was jetzt nicht heißt, dass man irgendwie äh, sich selbst sabotiert und irgendwie überall Drama erzeugt, dass man irgendwie auch die Schattenseite bekommt, sondern einfach ja, wirklich der Versuch, so in der Gegenwart zu bleiben und einfach die Dinge, vielleicht so ein Zusammenspiel zwischen die Dinge so nehmen, wie sie sind und akzeptieren und gleichzeitig aber auch versuchen, so das, 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 das größte Potenzial herauszuholen auf so eine spielerische Art und Weise einfach zu gucken, was passiert und da mit offenem Kopf und offenem Herzen ranzugehen und zu schauen, was passiert, wenn dann eben Momente der Full Experience eintreten. Und ähm, ja, welche, welche Rückschlüsse oder welche Konsequenzen man eben daraus ziehen möchte.
0: Mega schön. <lacht> Toll. Okay. Ja, ich glaube, wir haben, wir haben echt äh, mega viele wertvolle Dinge besprochen. Sehr und, cool. oder? Ich
2: will noch mit einer Sache closing. Okay, go. Hier ein bisschen, dass wir noch mal eine kleine Message raushauen sollten an... An, äh, an die Frauen da draußen. Ich liebe
0: es, das ist <lacht> nämlich in den letzten Folgen ein Ding bei Carla geworden und die Messages sind immer gut. Also ich, <lacht> ja. Ja. Ich, hab, ich will noch kurz eine Message rausschicken. <lacht> so
2: gefühlt. Also ich fand es ein super schönes Gespräch und das war einfach ähm, toll, das nochmal von dir als Expertin mit diesen ganzen wertvollen Insights und aus der Vogelperspektive nochmal zu verstehen, was da gerade alles für Mächte wirken, was die Themen sind, wie viel. Potenzial ist, aber auch zur Selbstentfaltung in diesem, in diesem Thema Beruf steckt. Und ich muss einfach sagen, Girls, it's still a long way to go. Und wir sollten uns alle unterstützen, wo wir können, in jeder Form, bei unseren Kolleginnen, bei unseren Mitgründerinnen, bei unseren Freundinnen, lass einfach ähm, ja, uns gegenseitig supporten, uns nicht zu judgen, für egal welchen Weg wir einschlagen und uns gegenseitig unterstützen, herauszufinden, was wir wirklich wollen, was unser Herz sagt und da einfach ja, diese geile, nourishing, <lacht> connecting <lacht> energy in die Welt und in die Berufswelt hinaustragen.
0: Hell yes. Yes, baby. <lacht> Mega gutes Closing. Ja, und
2: wenn ihr Unterstützung braucht in irgendeiner Form Coaching rund ums Thema Karriere, dann schaut bei Tamara vorbei. Können wir sehr, sehr, sehr empfehlen. Mhm. Ähm, genau. die Kon die,
0: den Kontakt findet ihr auch in unseren Shownotes. Da könnt ihr mit ihr schauen, wie ihr mit Tamara Kontakt aufnehmen könnt.
2: Genau, folgt auf jeden Fall at Berlin Boss und ja, checkt einfach alles aus, was Tamara da für euch anzubieten hat. Yes.
1: Danke ihr beiden für die Einladung. Ich hatte eine mega coole Zeit, hat mega Spaß gemacht. Schön. Uns und ich kann es kaum erwarten, die Folge zu hören. Und yes. danke für eure Arbeit, das ist echt super wichtig, was ihr macht.
0: Danke, danke dir. <lacht>